0: Agora parece que já estamos online... Malta que vai entrando, vamos dizendo se o som está ok... Estamos. Já estamos?
1: Já. Yeah. É Mas tem legendas. Tem legendas, estamos
0: com as oh, legendas. Já vejo isso a seguir. Meus amigos, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Tenho que se acalmar. Um dia deste Calma. eu vou-vos passar a parte técnica uma semana para cada um e eu quero ver a mexer a mexer esses dedinhos à bruta Tom. ok já que está sim senhora Olha, não era é isso que eu estava a dizer agora okay. pronto ora a malta que está a entrar vamos dizer dizendo se o som está ok eu entretanto vou tentar aqui ver se tiro ver se tiro as legendas as legendas hum, 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 hum. Ok, já estamos, o Sr. o Sr. Carlos já está a partilhar, logo lá da bruta. Ok, entretanto, entretanto vou verificar. Opa, okay, está a ouvir duas vezes, é que não. <risos> Editar vídeo e tirar legendes.
1: Como é que fez para a festa, carol? É? Depois está a festa.
2: Tu é, tu é que estás aí de verde e branco.
1: Sou obrigado. Não penso em nada.
0: <risos> já saiu? As legendas, não? É... Deixa eu ver.
1: Isto anda um bocado atrasado o Facebook.
0: Ah. O Facebook atrasado. Vocês são do pedido.
2: Acho que já saiu. Hã? É. Que
1: não. não, não sou então, eu.
2: Decidam-se. Não. Está aqui um, umas traduções top, oh Zé. <risos> <risos> Acho que agora já está. Acho que agora
0: já saiu. Não. Calma. Demora um bocadinho. Ei, a malta aqui já para o Sporting, não sei o que é que vai é, é, é para aí. Não disse nada. Sim, exatamente. <risos> Temos convidado convidar também um, um, um paineleiro um do Sporting. Isto aqui é muito azul. É um, é um programa muito azul. Bem, boa noite a todos. Mais uma vez cá estamos os três. José Pereira, fundador de Conselhos de Alberto Edilberto Costa e Carlos Silva. Para nos falar hoje um bocadinho de algumas coisas que a gente às vezes, como percebemos a coisa, depois não, não, não compreendemos as dificuldades de quem não, não, não domina... Um, o assunto. E em conversa com o Carlos e com o Edilberto percebi que há muitos clientes que têm alguma dificuldade em analisar as simulações e de facto elas cada vez são mais complexas, uh, supostamente para o bem do cliente, mas às vezes a complexidade acaba por uh, até desmotivar uh, a, olhar, a olhar para aquilo. Uh, e então o objetivo de hoje é de alguma forma nós conseguirmos ajudar a quem, uh, quem tenta perceber o que está numa fina ou até comparar várias fins ou simulações agora é mais, mais fino, dizemos finos, uh, ou finés, uh, uh, mas para mim serão sempre simulações uh, e de uma numa, numa forma mais simples é, é mais fácil falarmos da, da, de simulações. E, e o objetivo aqui vai ser um bocadinho, uh, eu até entretanto estive a descarregar uma simulação, fiz uma simulação rápida porque entretanto percebi que se calhar fazia sentido estarmos Uh, com a ajuda de, de uma simulação para, para ser mais fácil perceber o que é que estamos a falar. Um, e, de alguma forma, eu vou, vou, fazendo com que, vou apresentando a, a simulação e tanto o Carlos como o Edilberto vão nos ajudando os vários quadros uh, a analisar uh, quais são os pontos que faz mais sentido fazer uma análise. <tos> Uh, mas de qualquer forma, antes queria, queria perceber um bocadinho. E Alberto, uh, sentes que os clientes ainda têm dificuldade em, em, em analisar uma simulação? Normalmente, qual é a maior dificuldade dos clientes?
1: Uh, tem, tem, tem dificuldade. Aliás, posso dizer que antes, antes de estar aqui neste momento, estive agora um bocadinho numa reunião uh, para a videoconferência, precisamente por causa disso. Tem, porque uh, as Finis uh, falam muita coisa que muita dela até não tem nada a ver com aquilo que efetivamente pode interessar. Portanto, há muitas normas, agora pela norma europeia, portanto há uma série de dizeres que, que, que vêm lá e não sei o quê, mas que não são, elas não vão diretamente ao foco, muitas das vezes, daquilo que realmente até nós tentamos passar aos clientes, isto é, simplificar um bocadinho tudo. tudo. E, e isso faz confusão. Por exemplo, um cliente que... Por exemplo, a questão dos seguros de vida, os seguros de vida vêm sempre nas fins, não é? Uh, e nós dizemos a um cliente que o seguro de vida é fora, uh, mas ele continua a vê-lo na fim, quer dizer, é que faz confusão, por exemplo, estou a dar esse exemplo, porque Sim. é um dos que... Dos Sim, que mas faz, é sentido,
0: faz sentido, faz uh,
1: sentido. Outro caso, por exemplo, tu sabes como tu sabes, hoje em dia transferimos os créditos uh, sem, sem custos para as pessoas, não é? Uh, as despesas continuam a vir nas fins, até nas cartas finais, bem, portanto. Uh, também é uma confusão, portanto, e acaba por contradizer um pouco, uh, sem ser essa a intenção, claro, daquilo que nós muitas das vezes também transmitimos assim de forma simples. Uh, portanto e, e depois, claro, depois bem, os produtos de cross-selling, por exemplo, que os bancos obrigam a fazer, nós, por norma, e porque sabemos aquilo que, que normalmente é melhor para o cliente, costumamos aconselhar e sempre, normalmente, até incentivar a poupança naqueles produtos que eles obrigam, os bancos que obrigam. Mas, claro, os bancos têm de sete ou oito ou nove produtos à escolha, quer dizer, espetam lá todos, portanto, uh, e aquilo acaba por, por fazer alguma confusão, porque uh, há muito, nas conversas que nós vamos tendo e nas reuniões que vamos tendo com as pessoas, nós não, uh, não, não podemos falar em nove ou dez produtos quando sabemos que dois ou três ou quatro não fazem sentido. Uh, uh, portanto, e é, é mais por isso, é mais para detalhar um bocadinho afim, fim.
2: Carlos. A mesma pergunta. Sim, é assim, a maior parte dos clientes tem sempre dúvidas na análise das fins, até porque muitas vezes, eles, quando nós estamos a fazer uma análise comparativa com vários bancos, eles pedem-nos o documento do banco, apesar, eu por norma faço sempre um quadro mais simples, em que o cliente consegue perceber qual é, quanto é que vai pagar de prestação, quanto é que vai pagar de seguro, de comissão de quanto. que isso basicamente... É aquilo que nós precisamos de resumir de uma FIN, ou seja, apesar de termos essas páginas todas, pouca informação relevante tiramos dela, não é? E muitas vezes os clientes tendem a compará-la. Ao fazer essa comparação, como estamos a analisar dados que não são iguais de banco para banco, por exemplo, o Eddie falou muito bem a questão dos seguros, eles estão lá incluídos. Mas não é só o estar incluído, é que as coberturas de um banco para outro não são as mesmas. Ao não ser as mesmas, o custo total imputado ao cliente, ou aquilo que podemos chamar do, do MTIC, não é? o montante total imputado ao cliente, um, varia de banco para banco e não significa que o banco que tenha um MTIC superior seja o pior, porque na realidade não estamos a comprar as mesmas coisas. E muitas vezes os clientes o que nos dizem é, você está-me a propor, diz que este banco é o melhor, mas eu analiso a fim desse banco, analiso a fim do outro. E na realidade, acho que neste aqui vou pagar mais, pelo menos aqui diz que por cada euro emprestado vou pagar mais do que naquele banco. E, e aqui há é um pouco com estas situações. Apesar do Banco de Portugal uh, referir para os clientes olharem para a TAG e para o MTIC, nós não podemos fazer porque os bancos não utilizam, uh, ou seja, não utilizam os mesmos seguros, as mesmas, os mesmos métodos para que as fins possam ser comparáveis. Prontos, não são comparáveis. por outro lado, ainda existe, por exemplo, vamos pôr uma fim de crédito à construção. Ainda existe bancos que não não colocam lá o período de carência. Ao não colocar o período de carência, a prestação é sempre reduzida. É mais reduzida do que nos outros bancos, por quê? porque porque tem sempre mais dois anos de amortização do que naqueles bancos que prontos, e bem, colocam um período de carência de 24 meses. Há pequenos pormenores que têm que ser analisados, por quem percebe, não é? Para uh, desmistificar uh, essas situações que ocorrem uh, e que podem levar uh, a má análise dos clientes.
0: Sim, sim, sem dúvida que são pormenores. Aliás, nós, MITIC e G já, já batemos aqui muitas vezes sim, sim. sobre isso. Uh, e quem nos acompanha uh, há muito tempo sabe isso. Quem não nos acompanha pode, pode ver os nossos vídeos. Sempre falamos de crédito de habitação e de análise de créditos, normalmente falamos sempre sobre essa questão e que é importante reforçar como reforçaste, Carlos, porque, de facto, mesmo estando aqui a ajudar a analisar, há coisas que... Ou seja, não fazemos magia. Ou seja, a, 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 a FINE supostamente devia ser algo em que a gente pegava numa e noutra e, e comparava e não havia grandes dúvidas. Há todas estas variantes que depois desmontam tanto o MITIC como a TEA-G e que facilmente são manipuladas. E quando eu digo manipuladas, é manipuladas no sentido de os produtos serem diferentes uh, e automaticamente estamos a comparar coisas diferentes. Mas pronto, vamos avançar para... Eu vou partilhar... É só para vos dizer que não o é que nos está a patrocinar, por acaso foi ao site que eu cheguei, que eu cheguei, que eu cheguei mais rápido. Uh, portanto, há aqui há aqui uma coisa, uh, logo a começar, e uh, um, que é importante... Que é importante uh, por acaso há pessoas que, que, que normalmente colocam que é, por exemplo, aqui esta é a questão do número 2, a, 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 simulação, a simulação essencialmente está dividida em duas, em duas em duas partes, as condições gerais e as condições mais específicas. Mas há aqui uma coisa que é esta questão do intermediário de crédito, nós já falamos também várias vezes, supostamente quando o cliente está, 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 está a ter o apoio do, do intermediário de crédito. É aqui que aparece hum, quem é o intermediário de crédito que está, que está a tratar do processo, certo?
1: Certo, é aí mesmo. Identifica a empresa, a morada, o contribuinte, portanto... Outra
0: coisa para desmistificar, o cliente não paga mais por isto?
1: Não, não, não. não.
0: não porque há clientes que acham que, tipo, uma intermediação, intermediação de imobiliária, como acham que há alguém que está a intermediar há uma comissão superior. Uh, hum. Ou seja, para o cliente é, é indiferente essa, essa situação. Eu, Aqui é só para eu, identificar, certo?
2: Eu costumo dizer o contrário. Para o cliente até é, é, pronto, é melhor porque está a ser acompanhado por um, por um especialista. Ponho. Mas não é só por isso. Porque quando o banco sabe que o processo entra por um intermediário de crédito, sabe automaticamente que ele está a ser analisado por outras entidades. Por isso, a probabilidade de ter melhores condições eh, no próprio banco deles é superior.
0: Sim, o peso, o peso, o peso faz diferença quando... Vai. Quando sim. há negociação, exatamente. Ora bem, mas continuando, uh, chegamos aqui à parte que é as partes, as características, não sei se vocês aqui querem falar um pouco sobre isto, mas aqui é, é o essencial, aí de Exatamente.
1: Aí normalmente identifico é o montante, o prazo e o, o tipo de crédito sendo crédito de habitação, e se é para a habitação permanente ou secundária. Uh, pois aí informações, informações
2: que são relevantes, certo?
1: Informações que são relevantes e fundamentais. Há aqui uh, uma.
2: Sim. Porque, por exemplo, o prazo. Eu sei que a maior parte dos bancos praticam uh, o... sou o, que eu fiz já a
0: minha idade, eu fiz já a minha idade, por isso é que só deu 34
2: tudo, anos. Tudo okay, uh, tudo ok em relação a isso. Uh, estava eu a dizer, a maior parte dos bancos tem o limite dos 75 anos. Eu digo isso porque, porque há muitos clientes que nem olham para a questão do prazo. Vão ver logo a prestação ah, uh, para o meu montante, como é que é possível este ser é mais barato. Há uma entidade bancária que já falámos aqui várias vezes, que é a Caixa de Depósitos, que tem a possibilidade de fazer o financiamento até os 78 anos. Por isso, o prazo, se for uma simulação da caixa, tem próximo na
0: caixa, que é para não parecer tão mal, assim,
2: mal, mal é, que Já que consegues a fazer assim. mais 3 anos.
0: É que, é, é, a malta vê esta carinha, pensa, isso é um indivíduo com 30 anos. Depois de repente vê que tem 41, imagino a malta que está a suicidar já aí do outro lado. Mas, mas é exa exatamente, é exatamente uh, uh, isso. E muitas vezes, isso que estás a dizer faz sentido, porque... Um, vamos partir do princípio que um, estamos a fazer uma comparação e de alguma forma pedimos uh, sem dar as idades ou então damos as idades uh, só a idade mesmo sem, sem, sem uh... por exemplo, eu nasci em janeiro um, é muito fácil uh, para alguém que, por exemplo, nasceu em dezembro estamos a falar de mais de 11 meses e só aí já é, já é o suficiente para fazer uma alteração na prestação, certo?
2: Sim, por isso é que o, o prazo, ou seja, ao analisar, verifiquem-se o prazo está igual a uh, de um banco de produto. o Gilberto está a olhar de lado, não sei o que, que,
0: que, 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 que é que se passa, Edi. Não, não, está tá tudo bem tudo. contigo? Está tudo, está tudo. Okay. <risos> não, se quiseres alguma coisa podes falar. Não, okay? não, 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 não. não. Pronto, e okay. muito, em,
2: em muitos casos de transferência de crédito, uh, o Edi vai confirmar certamente aquilo que lhe digo, o, há bancos a aplicar prazos diferentes mesmo não sendo a caixa de altos eu tenho várias situações em que tenho bancos a fazer transferências de crédito com prazos diferentes
1: os prazos têm a ver a única, a única diferença que eu estou assim a ver é o facto de ter que contar o prazo que já decorreu e abater ao prazo máximo dos 40 anos que agora é o prazo máximo permitido
2: tudo é, bem, sim
1: só essa diferença
0: Sim, mas se calhar não vamos entrar um bocadinho nesse debate, porque é, vamos passar... Vamos, vamos analisar. A...
2: analisar <risos> Exatamente.
0: Assim. Exatamente. Aqui é o objetivo, é as pessoas, depois com é. os vários fins que tenham, consigam analisar. Mas pronto, essa parte aqui é a parte, é a parte onde analisamos, de alguma forma, as características do crédito. Depois também fala aqui do tipo de taxa de juros, tem a ver com a questão de ser variável ou não e qual é o indexante, certo?
1: Sim. Normalmente é 6 ou 12, depende do banco
0: ou taxa fixa variável. Ou, taxa ou taxa fixa. Taxa. Sim, sim. e cá está logo a seguir temos o nosso espetacular Mítico que por acaso sim. aparece aqui numa coisa por acaso é uma coisa que me faz confusão sendo ele tão importante para o banco de portugal a forma como uh, como ele é uh, às vezes dá a sensação que é meio camuflado uh, e a forma como ele é quer dizer ele acaba por dizer o um tanto a reembolsar é este uh, corresponde à soma e tal e tal e tal e pronto vocês têm muita. Os clientes já vos perguntam muito sobre esta questão do MTIC quando olham para a, para a FIM.
1: É uma, é um, é uma das principais dores de cabeça que eu, que eu tenho para desenvolver com, com clientes, porque, primeiro, o IAS MTIC está, 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 está refletido de uma forma completamente básica e que vai contra o, o MTI que vem nos fins vai exatamente contra a, a forma como nós olhamos para o crédito de habitação. Porque, por exemplo, nesse MTIC está, está os seguros uh, feitos no banco, uh, está os juros, está as despesas, quer dizer, e está calculado. Em algum, e depois há, os, o, há bancos que calculam por um determinado spread e outros calculam por, um, por outro, spread base ou spread, quer dizer, não há uma matriz certa uh, e isso leva-nos uh, a criar dificuldades, porque depois são estas coisas que as pessoas veem uh, que não correspondem à realidade, atenção. Uh, hoje em dia, num processo secreto de, de habitação. Bem feito, não corresponde claramente. E depois, uh, induz em erro e levanta dúvidas, que esse é que é o principal problema.
0: Muito bem. Carlos, quer acrescentar alguma coisa? Posso avançar?
2: Podes avançar, é aquilo, é aquilo que já tínhamos falado. Também já falar.
0: falamos já um bocadinho, não né? é? E agora é. também avanço, avanço já, também há uh, a gente... bruta. Embora, embora isto aqui é importante, lá está. Este, esta informação eu acho que é muito importante. O problema é depois a forma como é calculada, porque isto é importante as pessoas perceberem que por cada euro vão pagar uns 52, neste caso, neste, 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 neste processo. Mas isto aqui hum, parece-me que é um alerta que uh, faz muito sentido, mas até aqui está um bocadinho camuflada, uma coisa parece estar aqui escondida. Uh, mas pronto. Uh, as garantias aqui é o que é que está, é o imóvel neste caso, neste, neste caso é sempre o imóvel que é a garantia, e aqui avançamos para uh, a taxa de juros e os seus custos. Uh, aqui o que é que é importante analisar, Carlos?
2: Taxa de juro e os seus custos. Prontos, a TN é, que, é, que vai, é a taxa que, que vai vigorar uh, o nosso financiamento na altura da contratação. Ou seja, ela fica indexada, neste caso, à Euribor, que é seis meses. Ou seja, de seis em seis meses uh, poderemos ter alterações na prestação. Uh, se a Euribor aumentar, uh, a nossa prestação vai aumentar. Se a Euribor diminuir, a prestação irá diminuir. Uh, temos, temos que também analisar que temos o spread uh, base e fruto da contratação de alguns produtos adicionais, uh, temos o spread contratado uh, a TN que figura nas simulações é esta de baixo, onde vocês veem os 0,48%. 484, que é a soma do spread contratado com a Euriba, que neste caso é negativa, daí dar os tais 0,484. E é aquilo que estava a falar um pouco, ou seja, de 6 em 6 meses, ela será revista mediante o aumento ou a diminuição da de Euriba.
0: Depois, aqui, outra coisa que também contribui para, para, para a taia são os custos fixos. E, Dilberto, isto aqui também, normalmente, principalmente para quem está a comprar, ou seja, não é uma transferência, é uma informação que faz muito sentido para as pessoas perceberem quanto é que vão ter que ter disponíveis, mesmo ainda só tendo a simulação, perceber que valores é que têm que ter disponíveis quando vão avançar com, com, com o crédito, certo?
1: Certo, embora, embora muitas das vezes já, já se tenha, e podemos até pegar neste caso em específico, nesta fina em específico, os custos acabam por aparecer divididos. Por exemplo, só para teres uma ideia, a comissão de dossiê e de formalização normalmente nesta instituição é sempre dentro do mesmo. Mas depois aqui na parte dos registros de hipoteca, há dois registros, que é o registro do hipoteca e o registro do empréstimo. O registro da hipoteca e o registro do mútuo, exatamente. Portanto, e o que é que acontece? O, o, se reparar, só falar aqui num registro, normalmente são dois. Portanto... Mais à frente, numa parte da fina que eu creio que é já depois, até do, do, eh, daquela tabela toda que aparece. com que com é a, para a... baixo
0: para procurar? Acabe mesmo no final? Sim. Onde falam nos produtos? Ela
1: eh... Desculpa. Mais para baixo, mais para baixo.
2: Quinta manada, Ela. Então,
1: eh, parei.
2: Deve ser aí. Mais para cima um bocado.
1: Mais para cima um bocado. Porque há aí uma parte onde fala dos impostos, mas em letrinhas mais pequeninas até. Um,
2: Estava a falar de qual? Do IMT, do Imposto de selo
1: Do IMT, do Imposto de selo e do Disposto é de um notário. É mais para cima. Olha cá é está. Que Isto está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Outras está aqui. informações.
2: Está aqui. É isto? Exatamente. É.
0: portanto e Sim, de é? facto, isto devia estar um bocadinho lá para cima, devia
1: sim, devia estar até mais, mais, mais
0: compactado. E embora aí já a influenciar a eta não é? E a eta não tem nada a ver com isto, não é? nem,
2: nem todas as... Eu penso que nem todas as fins estão divididas desta forma, porque sim. eu penso que o Santander faz isto porque as escrituras são feitas no Balcão. Eles consideram, por exemplo, sempre que fazemos uma escritura no Santander, a escritura sai diretamente da conta do cliente. Daí eu não, não sei se, por exemplo, este custo de imposto de CLMT, o cliente paga, paga à parte, através de de referências bancárias né? não é, sei se será que por tem... isso que eles fazem a divisão.
1: Sim, aquilo que tu tens Carlos, é algumas instituições, que aqui não é o caso que fazem tu, na última página depois disto tudo, Faz fazem tudo. uma espécie de um resumo Exatamente. e aí sim colocam as despesas todas certo. E, e aliás, normalmente, até quando estou a analisar com clientes uh, quer dizer, vamos começar página. e digo assim, olha, vamos para a última página quer dizer, vamos começar e mando para a última página porque é lá que está tudo Lá sim está tudo mais compactado e lá o cliente consegue ter uma noção. E o mais engraçado é que depois de analisarmos essa última página, que só alguns bancos aqui a têm, os clientes depois já não querem ver o resto, porque lá é que está o essencial da festa. É?
0: Meu amigo, por isso é que como é trabalhar com entre milhares de crédito. Depois, uh, passamos para a parte dos seguros. Sim. Aqui é dizer exatamente quais são os seguros que são exigidos, que são obrigatórios, não é? Que se é feito no banco ou não, não é? É, é isso. Sim,
2: os
1: seguros mínimos obrigatórios. Não e é a sugestão da... do banco.
2: Sim, mas mesmo aí, no caso do Santander, refere que ele pode ser efetuado em companhia externa. Hum. Não, mas
0: aqui é. São os seguros que são exigidos, não é? Que Tem exatamente. que ser no banco, certo? Não tem sim, que ser no banco. Sim, sim, sim. Embora eles aqui falam na...
2: A EGON, não é? Que é a companhia com que eles trabalham. Não, mas... É. Uh, eu, sim, mas eu penso que ele já... uma parte Exatamente. Pode sempre optar uh, por um segurador de sua preferência. Sim, Se aqui tem que ser. Guarda, aqui eu eu é sou obrigatório. Ser. Obrigado isso isso. É. A questão aqui é sim, nós... para perceber quais
0: são as coberturas que são exigidas, certo? Mas, exatamente. exatamente. Mas certo.
2: nós vemos sempre muitos clientes a dizer que, que os seguros são obrigatórios a ser feitos no banco. não é? Isso acontece-nos quase todos os dias. É, é uma mentira, não é? Como já, já falamos várias vezes. E a própria, nas próprias fins já refere isso,
1: não é? Sim, mas depois sabes que portanto, as vendas cruzadas e... Eu sei disso. Às passam disso. para o cliente que, que tem que lá por causa do prédio, e, não sei o quê. E
2: percebo, e percebo o trabalho dos, dos gestores dos bancos. Atenção, não é? Que eles também são pressionados para, para fazer lá os produtos. Muito,
0: Muito bem. Pronto, avançando. Uh, aqui, uh, volta a falar a TAG, não é? Com base Sim, no certo. pressuposto do juro. E depois exatamente. aqui, há aqui um. Isto aqui, exatamente o quê? Qual é o alerta que aqui tem? Isto tem a ver com. entre o spread base e o spread unificado, não é? Exatamente. Uh,
1: uh, exatamente. Já
0: fizemos um programa sobre isso, mas podem aligerar, se quiserem aligerar um bocado, para, para, para quem não, não viu.
1: Bah, aquilo Aí está, aí é tal taxa média que eles fazem, a média dos últimos 20 anos, que está transportado para aí, para esse, para esse parágrafo. Uh, se reparar, se a taxa de juros subir para 7 pontos, que é uma previsão, uh, e isso normalmente assusta as pessoas uh, também, uh, porque, só que não passa meramente de uma estatística. Uh, pronto, e é uma estatística. E, e pode acontecer. Pronto, exatamente, é uma estatística. Pronto, então se calhar uh, é por aí, lá está. Aí está a dizer que a Tégia com base no spread 1,9, até a G vai para 8,5. Quer dizer, isto é logo um número assustador, porque muitas vezes os clientes, quando veem 2,5, 3, já, se, já levantam ondas. E Vilberto é... é assustador, mas nós já tivemos esta Euriborne, já? Uh, tivemos em 2009, 2008, é. 2008. Sim, sim sim portanto,
0: sim, sim. portanto, se calhar até por registar estar aqui.
1: Não, por acaso não é porreiro. <risos> Dá
0: trabalho, mas não é? Ser. É mas Sim, ser. Mas mas ser. É, preferível, é preferível que esteja para as pessoas depois não dizerem como disseram muitas vezes da, outra, da, outra, da última vez que ninguém já avisou que as coisas podiam subir e não sei o quê. Portanto, desta vez dificilmente poderão, poderão dizer isso porque está em todo lado uh, isso, isso, isso espelhado. Agora, de facto eu acredito que deve ser às vezes complicado uh, fazer perceber às pessoas que a prestação não é esta e que não é, este, não é este o spread, nem é esta a taxa. Mas continuando, porque isto está a correr rápido, pensei que íamos conseguir fazer isto rápido e, e não está fácil. Ora bem, aqui voltamos à questão da prioridade aquilo que nós vemos logo na parte do início, e a prestação inicial. Aqui neste caso, a prestação inicial, neste processo, uh, neste processo uh, vai ser sempre a mesma prestação, porque não havendo uh, uh, nuances, não é? naquelas as taxas mistas ou coisas assim do género, é sempre esta a prestação, que depois é indexada a Euribor, mas
2: esta é aqui que estará o principal, certo? Certo. certo. É, é esse valor que irá aparecer na tabela que vamos ver abaixo uh, todos os meses. O que, o que vai variar é apenas os seguros, mas isso aí, por norma, são feitos fora. E, claro, aí temos que alertar sempre da possibilidade de seis em seis meses, neste caso, né, que está aplicado a Euribor de seis meses, uh, poder haver alterações que também vamos ver um quadro abaixo, já com maior máximas, que é para Sim. ver até que valores poderá chegar isso.
0: Ora, muito bem. Aqui voltamos à parte dos seguros e aqui é onde fala as coberturas, não é? Uh, aqui é onde... Uh, e aqui é uma das partes que o Carlos falava há pouco, que é importante termos em atenção. Por exemplo, neste caso, o que é pedido é a cobertura de AD. Uh, portanto, imaginemos que estamos olhar para uma FINE onde a cobertura pedida é ITP, já não estamos a comprar as mesmas coisas, nem né? os valores são os Exatamente. mesmos, não é óbvio.
1: Certo, Edilberto? Certo. E vai, e vai alterar a TEG, vai alterar, vai alterar tudo. Vai alterar o MTIC, portanto. Uh, e na realidade o cliente está mais bem servido. Um, portanto, são estas coisas. Portanto, isso também depende, lá está. A questão é que isto está... Uh, não, a, a ideia que se passa ao cliente em uh, algumas fines é uh, o, o, base, o básico, aquilo que tem que ser. Um, e aquilo que tem que ser muitas vezes não é o certo, uh, e, e, aqui, e aqui muitas vezes não se explica, porque de facto isto vai, vai mexer nos valores, porque estaremos aqui a falar de uma diferença garantidamente, se for feito no banco, estamos a falar de uma porcentagem garantida, 30%, 40%, no mínimo mais caro, no final. Uh, portanto, agora, uh, uh, é importante que se perceba que Existem existe outras soluções, pronto <risos> além destas.
0: Sim, mas portanto, a cobertura, aqui é onde se analisa as coberturas e é importante ter essa noção e também algumas das coberturas, como é que, por exemplo, aqui o caso em que fala de morte, a morte aqui neste caso até aos 80 e a invalidez até aos 65. Mas mesmo muitas seguradoras fora dos bancos já fazem até aos 70 a invalidez, portanto é importante ter essa... essa essa, isso em, em, em atenção. A questão aqui do multiriscos também é importante percebermos, porque uh, há bancos que não pedem a cobertura de, de fenómenos sísmicos de fenómenos e uh, pode não acontecer nada, mas depois de acontecer, <risos> normalmente é que as pessoas se, 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 se lembram, mas também é uma, é uma, uma, é uma parte importante. Uh, é uma sempre... cara também. Eu... Sim, exatamente, as exatamente as mas, as mas as uh, se a coisa abanar e cair, as pessoas vão perceber que afinal não era assim tão cara. Uh, e eu se vivesse, quer dizer, se vivesse na zona de Lisboa, certamente, uh, embora eu tenha ideia que a maior parte dos bancos, pelo menos em Lisboa, na altura em que eu fazia crédito de habitação, era engraçado que no código postal eles exigiam, exigiam em função do, do, do código postal. Uh, agora não sei se ainda é assim, mas na, na altura que eu, que eu trabalhava com os bancos era assim que funcionava. Um, mas pronto, esta parte aqui é importante e aqui difere, faz, faz mexer no tal, tal mitique e na tal taia que nós falamos muitas vezes é aqui nestas coisas, este é um dos produtos que faz, faz mexer e estes são produtos obrigatórios, portanto um, é importante percebermos isso pronto, depois aqui há alguma alguma, alguma informação que, que pronto, basta ser lida em função daquilo que nós estamos a falar uh, e depois chegamos à parte das bebendas facultativas em que Uh, de alguma forma o que é que vai acontecer? É o que faz uh, haver o spread bonificado ou não, ou não bonificado, certo?
1: certo? Certo.
0: E de Alberto? Uh,
1: portanto, o, há um spread base que depois mediante a contratação de produtos e aí também varia de instituição para instituição a pessoa vai ter acesso àquilo que é chamado o spread bonificado, isto é uh, depois de subscrever determinados produtos e normalmente dão uma série deles à escolha Uh, neste caso em específico tem que subscrever três produtos além da domiciliação de vencimento desses outros que para aí estão. Portanto, hum. tem que escolher três para poder ter o spread bonificado. Uh, se não subscrever os três ou se durante a vigência do de contrato deixar de cumprir com algum desses produtos uh, isto só para o spread base, uh, onde neste caso específico é um uh, ponto Portanto têm obrigatoriamente que subscrever produtos. Mas aí lá está, varia de banco para banco, cada banco tem os seus produtos. Uh, 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 pronto, aí depois lá está, faz parte da análise que, que, que nós... Sim, até é... eu estava
0: aqui a ver neste banco, até há aqui um produto de poupança, portanto... Uh, até...
1: Sim, sim, sim. E, e é normalmente para aí... E,
2: Procando
0: o seguro-vida, por, é por exemplo, poupança. por este produto de poupança, já está a poupar nos dois lados. Exatamente.
2: Sim. E nós aqui temos... Temos produtos que não nos obrigam a ter custos adicionais, não né? Porque temos dois débitos diretos, temos a tal poupança que falavas agora e, por exemplo, uma, uma, um saldo médio trimestral de 1.000 a, a euros. São hum. três produtos que não... Sim, não e pode ser de um
1: a prazo. Sim, até pode, ser um
2: depósito, pode ser um depósito a prazo de 1.000 euros, por exemplo.
0: Não vos aparece clientes já achar que tem que ter estes produtos todos?
2: E não aparece. é o atual.
1: Não, eu vou. Eu, a minha perspectiva é, é muito simples e acho que é generalizado. É, há produtos quando a pessoa vai ao banco é, há produtos que são. Eu não queria chamar, não queria dizer impostos, mas é, impostos por. por mas há, há claramente. Enquanto eu olho para isto e, e tento eu e, e colegas meus colegas tentamos incentivar um cliente sempre a poupança. Aliás, esse é nos produtos que escolhem, por exemplo, este que o Carlos falou, o Carlos aqui não falou no cartão de crédito, não falou, no, no portanto, em, em seguros extra, além dos seguros normais que, que tem que ter devido em multiriscos, portanto, aquilo que eu noto é que o discurso é um bocado diferente neste campo, e, e, e a pessoa, muitas das vezes, primeiro olha para aqui e vê end-produtos, e depois, se já teve a oportunidade de alguma vez ter visitado o banco, encontra um discurso completamente diferente, normalmente é o cartão de crédito, é não sei o quê, portanto, e isso confunde um bocado as pessoas. Nem todos os bancos, nem todos os bancos é, é assim, certo? É, há situações em que... Não, cada, cada banco tem, tem, tem a sua, a sua oferta, eh, portanto, ao nível de, de, de produtos. Uh, agora, nós claramente tentamos puxar sempre para a poupança. Uh, portanto, a vantagem aqui também... é, é, tem
0: muitos e pode escolher no meio destes, é isso, certo? Podes exatamente escolher. Ok. Bem, vamos andando que a gente já passou a meia hora e, entretanto, isto também fica um bocado comprido... Uh, Efeitos do empréstimo, aqui é a questão de, de, de se subir, não é? Ou seja, não tendo os produtos associados? Ah, sim, sim, sim.
1: Sim. Ok. Vai para o spread base. Vai para
0: o spread base. Aqui é a questão do reembolso?
1: Vamos sim, participar. o reembolso, pronto. Aqui a única coisa é, se for um, se for taxa fixa... 2%, uh, se for, se for, se for variável, taxa fixa é 2% 10%. É 10%, e se for cento é variável. Ok.
0: Muito bem. Uh, depois, aqui a questão de, de reclamações, tem direito de 30 dias para refletir, antes de comprometer, 7 dias depois de, aceitar, de receber a proposta, tem que... que são os, é o produto, como é que se chama o produto? De 7 dias, né? é a reflexão. Exatamente. A reflexão. Que é obrigatório. Depois, se quiserem reclamar, em cumprimentos... Aqui é a parte em que uh, falta dos pagamentos, não é? que é quando a coisa já começa... A dar para o torto? Exato. É a parte difícil. Exatamente. E depois passamos então para... A parte as em partes. que temos as continhas, não é? Sim, uh, Os impostos. Aqui é, aqui é o caso... Uh, seja uma simulação como o meu caso foi feita online, pede, pede a documentação, que é necessária para analisar. E então aqui depois começa... Esta parte aqui é importante... Eu queria chegar aqui rapidamente porque... É importante explicar estas colunas. Um, esta parte da amortização de capital e de juros, que as pessoas às vezes não têm noção que, de facto, e agora aqui nem se nota muito porque a Uribó está baixa, Exatamente. que é a questão de, no início, se pagar muito muito, muito juros e amortizar pouco,
2: certo? Certo.
0: Querem começar? Querem, querem uh... Carlos, queres assumir aqui a parte das, das tabelas? Só explicar...
2: Isso tem a ver um, um pouco, não é? Porque no início também o capital em dívida é superior, não é? Uh, Logo, o pagamento do juro é, é maior. Ou seja, à medida que vamos fazendo pagamentos, vamos diminuindo então o capital em dívida e o juro vai diminuindo. Mas é sempre numa fase inicial em que se paga mais juros, se bem que, como referiste bem, como neste caso a taxa está muito baixa, não se nota tanta diferença. Mas há uns anos atrás notava-se bastante diferença nisso. E, e não há é uns anos nada. atrás era
0: o oposto, não é? Era... Sim, não era... era... Na amortização estava os juros, e nos no juros, no
2: juros é que era a amortização. Exa exatamente. E é. Muitos, é só virar. E tínhamos muitos casos de pessoas que, ao fim, sei lá, faltavam 10 anos para terminar o pagamento do empréstimo, e poucos juros já tinham que pagar. Ou seja, já pagaram tudo numa fase inicial, e no yeah. fim, na parte final já poucos pouco juros teriam para pagar. Por isso nem descompensava a amortização, porque basicamente já tinham pago a maior parte dos juros. Aqui é a soma tem, a tem a... de juros da amortização... Dá-nos a prestação, depois tem a, a questão de, aqui nos impostos a antiga neste Sim, caso... Sim, mas aqui, 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 pronto, é importante também falar sobre isto, que é o valor que vai
0: ficando ou uh, que vai sendo descontado, sempre que, sempre que porque há pessoas que uh, descontam a prestação, não é a prestação que não, tem que descontar. é que descontar é, a
2: amortização. Ou seja, amortização, ao, capital, é ao capital em dívida, vamos sempre amortizando uh, a, a amortização de capital, né, retirando e, é cap, e fica-nos o capital em dívida para o próximo mês. Ou seja, vai sempre reduzindo a amortização do capital. O juro é é o lucro do banco, ou o que podemos chamar. Depois temos a parte dos outros custos, que é aqui que entra os seguros, que muitas vezes os clientes analisam também isto. Ou vocês estão a analisar uma fim apesar de nós lhe propomos os seguros fora ao enviar a fine. Eu Sim. quando envio, eu já explico antes antes de enviar, porque sei que vai haver essas dúvidas. Então, esta coluna, por exemplo, nos nossos clientes, basicamente ela deixa de existir, porque estamos a contratar sempre os seguros fora, por isso eles vão analisar os seguros propostos por companhias externas. Por isso, esta coluna deixa de existir, logo não faz falta. Mas não também é importante eles
0: perceberem quanto é que vão poupar, não é?
2: É importante, e isso eu também refiro sempre. Se eles aqui estão a pagar 40 e tal euros, certamente fora vão conseguir estar a pagar cerca de 20, 20 e poucos euros. E dá então, o total a pagar, que, por norma, eu considero só a prestação, e essa prestação somos os seguros que os clientes fazem fora, é acrescido bem. a comissão de, de manutenção da conta.
0: O risco aqui também, também, também está incluído um, nesta, neste, neste valor o do primeiro ano, tá. certo?
2: tá Ou seja, okay. com o riscos é, quando aqui vemos 500 e tal, já é soma do seguro de vida e o multirrisco. Mais o multi
0: risco Sim. Sim. Isso okay. Muito bem.
2: Inclusive, a bancos, penso que não é este, aqui o caso é dá-nos o total uh, dos seguros pagos por ano. Mas aqui, por exemplo, à frente, a prestação aparece sempre a mesma. Há bancos que somam o seguro uh, multiriscos, que é um, um que por norma, uh, o que aparece aqui são os valores anuais, Sim. somam à prestação. Por exemplo, o caso do novo banco, se estiverem a analisar uma, uma FIM do novo banco. Hum. na parte dos outros custos, vai-vos aparecer uh, nos, nos anos seguintes sem ser no primeiro ano, porque no primeiro ano como, como nós conseguimos ver os meses, então ele só aparece o seguro multiriscos no primeiro mês mas nos anos seguintes, aparece-nos por exemplo, no décimo terceiro mês em outros custos não nos aparece só estes 43, Portanto, ah, okay. os 43 mais o seguro uh, multiriscos anual e depois a prestação só multiriscos anual, ou seja, só aí também cria alguma confusão sim, nos clientes. Sim, confusão, sim, sim, sim.
0: De alguma forma acaba por, por, por criar confusão. Depois cá em baixo, o que é que nós temos? Acabamos por perceber que amortizamos o capital, não é? Quanto é que pagamos de juro que, de facto, neste momento paga-se, o juro, o juro está muito, muito baixo devido a Euribor, como é óbvio. Eu sou o tempo em que se quase duplicava, duplicava o valor do crédito. E, portanto, aqui é o valor, a soma de, das, das duas coisas. Aqui o custo, os custos têm com os impostos e com os seguros. Não, só com, só com os seguros, certo? Aqui é só os seguros e, e é aqui é a custos. totalidade. Em, em, aqui, pronto, aqui sim pronto, já pronto. inclui impostos. Exatamente.
1: Aqui, inclui impostos o... o e os seguros, os seguros. Neste caso.
2: inclui tudo inclui neste caso? a prestação, Sim. este imposto inicial é? que são os 822 e demais, depois demais. é aqui a
0: parte que também provavelmente vos dá alguma, algum stress não é? que é explicar às pessoas que é esta, esta, esta tabela em que de alguma forma a prestação exatamente. é estressada, é? porque estamos a falar eles agora vão buscar a média dos últimos 20 anos não é?
2: Ah, é isso indexante dos últimos Entendo, 20 aí, anos estamos a falar de maior nível de 5.219 exatamente Portanto, eles é
1: vão buscar a média, Zé eles vão buscar nos mais
2: últimos alto. 20 anos a média, a, a, média? Mais alta. a média não era tão alta exatamente. a média mais ou menos 3% que é o que o Banco de Portugal exige que eles coloquem na DSTI, que é para a análise da taxa de esforço
0: portanto passávamos a ter aqui uma prestação uh, um bocadinho um bocadinho, uh, um uh,
2: um sim e cá está,
0: aquilo que eu falava há pouco a amortização 74 euros juros 700 sim. e tal e isto já aconteceu, meus amigos. Isto já aconteceu. Portanto, é muito importante isto aparecer para as pessoas perceberem até onde é que pode ir. E pode até subir ainda mais, não é? Mas o que é que já aconteceu nestes últimos 20 anos é importante perceberem que uma prestação de 300 e poucos euros pode passar para 800 e tal euros. Atenção, porque é muito importante que tenham, que tenham muita, muita noção que isso pode acontecer. E, portanto, esta tabela acaba por ser um bocadinho esse... Esse, uh, uh, abrir, uh, claro. Lá cá está, aquilo, aquilo que eu dizia, uh, portanto, aqui triplica, exatamente, portanto, um, é, é importante que as pessoas tenham muita atenção a isto, porque isto de facto pode, isto pode acontecer uh, e de alguma forma, um, se não estivermos preparados, uh, acabamos de ficar sem casa, acabamos por, por, por uma poupança que andamos a fazer, para muitas pessoas a, a casa é uma poupança, é um investimento, portanto, é importante que, que, que tenham isso em atenção. Depois, aqui, no fundo, é o resumo que também o há pouco falava, não sei se era isto que o Dilberta estava a falar, que muitas vezes os clientes chegavam aqui e já não queriam saber mais. Não sei se era
2: isto, Dilberta.
1: Era isso, mas eu creio que não, neste, nesta instituição em específico não vêm os impostos e os custos totais com a contratação.
2: É. É, não vem na última página, vem só acima, sim.
1: Hum.
0: Ok, é. mas pronto, aqui fica a saber quanto é que, eu pago, quanto é que eu pago de seguro-vida. Uh... Mas ali, se calhar, a soma era já com multirriscos também, porque apareceu 40 e eu só pago. Exatamente. 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 Uh, portanto, uh, ok, aqui qual é o valor? Atenção a este pormenor, que é o valor que muitas vezes, no meu tempo, cheguei a ter stress com bancos porque uh, aumentavam o valor da avaliação uh, do imóvel, neste caso da aquisição, para depois conseguir melhores spreads. Agora já não há muito essa questão da avaliação, uh, mas houve uma altura em que a avaliação fazia muita diferença para, para o spread. Uh, hoje estando dentro dos 80 85, a coisa acaba por ser mais ou menos parecida, mas antigamente não era bem assim e esta, esta informação muitas vezes era manipulada uh, eu por acaso estava à procura dela e ela está cá em baixo muito bem, aqui é dizer voltamos ao mesmo, o pressuposto do 1%, ponto, do, do 1 é uh, com a domiciliação e, e a escolha destes, destes, destes produtos não sei se querem uh, realçar alguma coisa em relação a isto, antes de irmos aos comentários
1: sim não basicamente em jeito de resumo que, que pronto que as pessoas não se assustem quando vem uma fin e que possam e que possam de facto falar que falar com, com alguém especializado na área porque, porque porque faz mesmo toda a diferença eu tenho eu tenho clientes muitas das vezes que, que até numa numa primeira análise por parte deles a proposta acabam por me dizer que uma determinada proposta não, não é melhor e depois fazemos contas reunimos, fazemos contas fazemos todas e mais algumas contas e afinal passa a ser, quer dizer portanto isto porque, porque de facto afim tem informação muita, muita na minha opinião que acaba por confundir as pessoas, mas pronto, é o que a lei manda é o que tem que ser e, e nós acabamos por desmistificar um bocadinho essas coisas com, com matemática, portanto e matemática é quanto é que me vai custar o crédito no final, realmente. Eh, quanto é que me vai custar o crédito todos os meses. Ponto final, parágrafo.
0: Muito bem. Sr. Carlos, quer acrescentar alguma coisa ou posso ir aos comentários?
2: É isso, é o que falámos já durante o programa. Exato. Não vamos, nós não perder mais tempo com isso. Não, não, é não... que
0: isto hoje já vamos com vamos, vamos responder às está, questões. Está esticado. Yeah. Antes de mais, tenho estado a receber aqui algumas mensagens no, no, no Messenger do Conselhos do Consultor. Uh, eu, eu deixei de enviar as notificações uh, quando começa o programa, porque é para nós conseguirmos acompanhar, porque senão é, é quase uh, insustentável uh, eu estar a responder aos comentários todos. Uh, mas, de qualquer forma, quem nos acompanha, basta ir aos sininhos, tanto no YouTube como no Facebook, se colocar nos sininhos, recebem... Aliás, nós quando estamos no início os três uh, na galhofa a dizer quem é que recebe a primeira notificação, é exatamente por isso, porque nós, uh, ao, clicar, ao clicar nos sininhos, Uh, seja no YouTube, seja no, 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 no Facebook, uh, mal começa ao direto, vocês recebem uma notificação, bem qual é o assunto, se não interessar, uh, deixam, não, não nos tem que estar a aturar, se interessar, podem estar a acompanhar um bocadinho, e nós, nós agradecemos, mas é, é um bocadinho por isso, é por isto também não ficar, uh, porque uh, depois ou nós, eu percebo que, para mim... Aliás, nós quando decidimos fazer este programa foi mesmo na desportiva, uh, ajudar uh, e quem está a nos acompanhar, colocar questões, eu acho que uh, uma das, um dos sucessos do programa, que já tem um ano e continuamos a ter uh, muitas visualizações e muita gente a agradecer e a dizer que isto é serviço público, é exatamente porque nós tentamos criar essa interatividade, mas uh, já sei que depois, se também se tivermos muitas pessoas a ver ao mesmo tempo, uh, vai acabar por... Uh, e muitas vezes as perguntas são as mesmas portanto é, é um bocadinho por aí que, que, que nós tentamos fazer as coisas e também tem o, novo, o nosso podcast que por acaso normalmente não falo muito dele aqui mas uh, no final deste programa eu passo para o podcast há muitas pessoas que amanhã quando vão para o trabalho uh, vão-nos ouvir e que nós muito agradecemos e recebemos muitas mensagens uh, já temos quase 7 mil, 7 mil uh, já foi ouvido sete mil vezes uh, o que é excelente para uma coisa que, que nem sequer é feita para podcast Uh, mas pronto, vamos aqui às, às questões. Aqui era perguntar uh, o som, ok? João Martins a dizer a Sporting, em nome da festa. Uh, o Nuno Andrade Rocha diz-me, uh, por acaso este assunto eu já sabia que ele ia ser abordado, nós já, até já falamos sobre isto. Nuno, no, nós não, nem decidimos abordar muito este assunto porque ainda não é... Há essa notícia que provavelmente o Nuno viu e que nós também vimos, que são os futuros, que já estão a dizer que a Euribor vai subir, mas depois também bem notícias logo a seguir a dizer que, apesar de, de, dessas notícias, as Euribor não mexeram nada de especial. Portanto, não, não, não houve um reflexo dessas notícias no mercado. Para já vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer, embora preocupa mais esta questão dos Estados Unidos, deles próprios estarem, eles sim, a pensarem em já subir as taxas. Uh, pela questão da inflação, e isso pode-se refletir também neste lado, embora uh, normalmente nós somos um bocadinho mais lentos uh, nesse, nesse, nesse exercício, mas só por isso é que também não, não, não nos queremos alargar muito sobre esse assunto, até que seja uma coisa com, com mais substância. Uh, aqui o Nunes, agora acerca das simulações, falaram que as amortizações no início do empréstimo não vale a pena porque só bate nos juros. Não. Uh, não, a amortização
2: vai diretamente para o capital, certo? Certo. Não, 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 nós não dissemos que não vale a pena amortizar no início. Uh, Eles inclusive...
0: falaram-me, falaram não fomos nós. Estás, ah, ok, estás aí ok. que já okay. achar Fala. que o número. Não, status... não
2: até, porque, até porque as amortizações fazem mais sentido no início. Foi aquilo que Exatamente. nós até falámos, porque no sim, final sim. do prazo, como o sim. juro já foi quase todo pago, aí é que se calhar não, sim, sim. não faz muito sentido Exatamente. amortizar. E mesmo Agora, nos vídeos no início...
0: que eu fiz das amortizações, falo, falo sim, sobre sim, isso. Sim, sim, sim. Até porque, aliás, esta semana, esta semana tive, tive até algumas questões com o T30 da Caixa Geral de Depósitos, que isso, que isso aí é espetacular. Aliás, tivemos uma situação, que até foi o Edilberto que me ajudou a analisar, em que um cliente que tinha 0,75 vai passar para 1,1. Vejam lá bem, há um cliente que vai subir o spread, o doido, e vai poupar, mesmo assim vai poupar, porque depois não tem não que ter tem aquele... o valor final, e ainda poupa no seguro-vida que é um absurdo, o seguro-vida chega ali a uma altura em que aquele valor não é amortizado, então dispara. Uh, o seguro-vida é um absurdo nessas, nessas alturas. Eu lembro-me, numa, numa determinada altura, uh, há uns anos, ainda era o Deutsche Bank, em que uh, eu consegui uma, uma poupança de 100 mil euros para um cliente que tinha um produto parecido, que não era o T30 da CGD, era, era uma coisa parecida, mas era do Deutsche Bank, uh, com uma situação dessas. Exatamente porque naquela idade, dos 65 aos 80 anos, Uh, aquele valor não está a amortizar, então aquilo... Pff, é, é, o cliente chegava a pagar 1.500 euros por mês de, de seguro-vida, o que era espetacular. Uh, mas pronto, seguindo. Uh, depois temos aqui o Bruno do outra vez, se calhar para a semana o programa vai ser dos Açores, não sei, vamos ver. <risos> uh, o Nuno aqui volta a perguntar, uh, uh, por vezes negociando diretamente com o banco, pode haver benesses como os custos de escritura e outras comissões? Nuno, eu tenho ideia que é exatamente ao contrário. Uh, não sei se os nossos colegas aqui, eles é que dominam a coisa, sou o Edilberto e Sr. Carlos.
2: Sim, inclusive, é... inclu, inclusive, até temos, uh, o EDE acho que concorda, temos uh, entidades bancárias que para os nossos clientes isentam comissões de gestão e de abolição. Não são sim. todas, não é? Mas existem algumas que sim.
1: Sim, há campanhas, portanto. É, é não não
2: são para os clientes, são para os parceiros que depois têm, certo? E, e, várias, e várias vezes para o, entidades bancárias conseguirem ganhar o processo sim, abdicam, sim. por exemplo, de 50% da comissão de gestão, 50% da comissão da avaliação. Sim, sim, isto sim. são coisas que são negociadas connosco é bom,
1: e... Exatamente. É, é bom que as pessoas entendam que uh, nós, nós uh, os bancos vivem de emprestar dinheiro em crédito de habitação. E crédito de habitação é, é onde emprestam mais. E nós somos os maiores fornecedores deles portanto, como é normal, temos que ter algum, algum peso de negociação Portanto, eu não, não concordo com aquilo que, que, que o Nuno fala, porque eu até acho que é exatamente que é o contrário. Hum, portanto, eu tenho tido alguns casos, pois claro, cada caso é um caso, cada processo é um processo, mas tenho tido casos que, efetivamente, fiz agora algumas isenções em alguns processos, para ganhar os processos, e, e, o, e o facto de ganhar os processos é importante para nós, é importante para o Banco, mas o cliente também sai mais beneficiado Meu óbvio.
0: é pá, vou, vou ter de malta outra vez a pedir os vossos links, eu tenho-me esquecido de deixar o link para, para, para a malta vos contactar deixa-me ver se sois, sois faço isso uh, mas pronto, ok, vamos avançar Cátia, uh, uh, qual é a vantagem de negociar diretamente com o banco fora, uh, fora a comissão que a agência leva com a comissão Cátia, é, supostamente aliás, uh, a partir do momento em que o intermediário entra no processo, ele não pode cobrar qualquer comissão é o banco que paga, uh, é que paga uma, uma comissão ao, ao intermediário Entendi. e que o cliente não, não, não é penalizado por isso.
2: A, a questão é, está a perguntar qual é a vantagem de negociar diretamente com, com o banco? Uh, nós? A nossa, de nós negociarmos ou do ser o cliente? Uh...
0: Não, mas aqui fala em comissão. É parte do princípio que é uma comissão associada.
2: Sim, não. Não,
1: não. Isso não há. A questão de negociar diretamente com o banco, normalmente através dos intermediários de crédito, o cliente claramente sai, sai mais beneficiado e sai, com toda a certeza. Aliás, mas só para terminar aquilo que te disse há bocadinho sobre ser através de nós ou não, para as pessoas já às vezes perceber porque, como, é, como é que a coisa funciona, é o facto de, e eu, eu tenho notado nos últimos anos isso, os próprios bancos começam a sentir necessidade de se sentirem-se mais confortáveis e, os, e trabalhar connosco preferem trabalhar connosco uh, do que propriamente com, diretamente com os clientes, porque ah, eu dei um exemplo em na Elias, uh, um, pedem uma certidão camarária pedem um documento, quer dizer, o cliente não sabe não tem que saber também isso é um facto, não é? Uh, não, porque, porque vocês
0: também acabam dessa forma, ou seja a malta do banco é muito mais aquele, uh, aquela malta estática que está dentro de uma agência e que depois diz ao cliente o que é que ele tem que fazer vocês Ajudam, muitas vezes
1: acompanham até nesse, 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 nesse processo. Sim, sim, temos que o fazer, porque para levar a coisa a bom porto, para as escrituras, para os processos concluírem. Não é? Normalmente quem não tem imobiliária associada, acabamos, olha, acabamos por assumir esse papel, mas tem que ser, alguém tem que o fazer, não é? Oi Mian,
0: aqui o Fábio diz o que também já falámos, que é a questão de, muitas vezes, há comissões que, que, que podem não estar, podem não estar uh, refletidas. Coisas. Exatamente. Aqui o Ricardo, hoje temos muitos comentários do YouTube. As idades acabam por influenciar, aquilo que nós também falamos. Aqui o Fernando também fala de uma situação que, vamos ver... Vamos ver até que ponto é que a coisa vai, vai, vai avançar, mas sim. É isso, isso uma está... das medidas
2: está em é cima da sim, mesa. Sim. Uh,
0: supostamente é para avançar, mas uh, não, sei, não sei como é que... E agora depois de pós-Covid, eu não sei se não sei como é que a coisa vai, vai, vai funcionar, mas, mas pronto, vamos ver. Uh, vamos ver. Sim, mas sim, supostamente sim. É uma das... Era uma das... Era progressivo, para não ser tudo em cima. Aqui o Roberto Teixeira, de Serviço Público. bem haja obrigado Roberto. Uh, o Nuno volta aqui a dizer uh, exige muito trabalho do cliente mas pelo que percebi por vezes além de se ficar com outro entendimento do processo do crédito podem renunciar a outros aspectos aquisição de outros produtos isenção de comissões, etc. Uh, portanto, aqui uh, supostamente será uh, o nosso trabalho o vosso, a parte de cabos a vocês em de crédito acho, acho que é essa parte. é uh, verdade. Além da prestação uso-valor o por euro a pagar para comprar, sim, aquilo que nós falamos e que eu acho que está ali quase escondido apesar do, apesar do, do valor não estar bem, do valor sim. não ser bem, bem trabalhado,
2: acho que devia ter um, um reflexo devia, devia, tipo quase nem a pescar mas, mas não devemos usar esse valor que está na fina atenção dependendo sim, das não, condições mas a questão é essa. sim,
0: mas, mas vamos partir do princípio ou então vamos partir do princípio, que isto já foi tudo feito de uma forma errada, certo? mas partir não. do princípio, quem olhou para isto Uh, acha que isto era assim que tinha que ser e que assim é que funcionaria depois pega numa informação que é muito importante e está ali uh, escondida a mim parece-me uh, uh, desajustado, agora claro que uh, uh, o cálculo, e já falamos aqui sobre isso, portanto acaba por estar um bocadinho uh, desajustado uh, aqui não percebo André diz: o Santander partilhou comigo um documento com as despesas a pagar uma única vez. Era um documento à parte da FINE, ficheiro distinto. Sim, mas não pode.
1: E uh, eu sei o que é que ele está a dizer. Ele está a dizer o documento que sai com as minutas. Ah, mas isso, isso, é as cartas, final... isso é as
0: cartas. Não, não, isso é, é o canto que é da a escritura. Ah, é. sim, sim, mas isso é outra. Isso aí já, é, isso é, já, já números, estamos.
2: Exatamente. Já é estamos o lá. Que é, é debitado na conta depois. Sim, exatamente. já lá
0: estamos, já lá estamos uh, em cima. Depois temos aqui o Tubarão Branco. Ei. Uh, tenho notado a oferta de taxas fixas que tem piorado nos últimos meses. Acredito que é o contrário do que estava à espera. E agora ia dar-se positiva mais cedo. Uh, um, antes de eu ter feito o vídeo... Aliás, tenho ideia que foi quando fiz o vídeo que, as, que elas dispararam. Não sei, foi. não foi? Pelo menos em alguns bancos é. já tinham
2: disparado. Elas já tinham disparado, mas têm, realmente as taxas fixas, as fixas têm, têm subido.
1: E vão continuar a subir. Não é? Tem subido, tanto é que por isso é que a variável neste momento e até mediante o José fez aí alguns vídeos sobre isso, sim, sim. começa a fazer mais sentido. Como é óbvio, não, mas, não. mas a
0: questão aqui é sempre: nós, nós, a gente às vezes, e é, é fácil perceber, e eu não, já quando era intermediário de crédito e quando fazia, tinha clientes e tinha crédito, eu sempre, eu sempre disse aos clientes: quando o banco está a apresentar taxa fixa, é porque não compensa ao cliente. Para sim. mim sempre foi assim. Porque quando ele está a insistir com aquele produto, sempre que eles estão a insistir é com um determinado produto, é porque eles vão ganhar mais dinheiro. E, e, e é legítimo. O, o, o que me chateia às vezes é os clientes acharem que uh, a, a empresa não, 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 não esteja a olhar para o lucro. Isso é que está, isso é, isso é que está errado, não é? Agora, cabe-nos a nós é depois... Uh, munirmos ou, ou arranjar alguém que, que como é o, o caso intermediários intermediário sejam ou seja, seja outro intermediário qualquer de fazer perceber que as coisas podem ir para outro, para outro rumo não é? ou então eu chegar ao, ao final dizer não, não, quero taxa fixa quero, quero a taxa fixa e ponto final quero estar seguro e não, não me chateia pronto pacífico agora sempre que o banco tenta apresentar um produto aliás por isso é que muitas vezes eu, eu dou o, o exemplo do meu produto que quase ninguém conhece aliás eu tenho que fazer um, um vídeo só com a minha escritura que é para as pessoas acreditarem que ele existe porque eu próprio tinha alguma dificuldade não percebi porque é que o banco não publicitava mais aquele produto, até que eu percebi Quer dizer, isto é um produto, agora é que eu percebo isto é um produto que, que, não lhes ia dar, que não lhes ia dar grande lucro e tanto que o descontinuaram, é exatamente por aí não é? é um bocadinho essa, essa a perspectiva e, e a gente quando vê que, que ah, os senhores vão ganhar dinheiro são bandidos meus amigos, aquilo é uma empresa e nós temos é que olhar a nós, e dessa forma também partimos do princípio que estamos aqui a fazer algum trabalho para isso. Eu aqui agradece muito importante a previsão pessimista de que estávamos a falar da simulação. Isto não é tempo para aqui comentários, ainda malta. Ainda quer que eu notifique, malta. não sei se vou conseguir responder a tudo. Que isto já vamos numa hora, Euribor. Afeta. Euribor afeta o valor do juro mensal. Não Euribor a afeta
2: de... o valor do juro A prestação de... afeta ah, agora. Afeta. Se a Euribor subir, o valor de juro vai ser superior.
0: Sim, mas sempre que é feito a renovação da Euribor. Exatamente.
2: Se a Euribor diminuir, o valor de juro vai, vai diminuir. Se a Euribor aumentar, o valor do juro vai, vai aumentar.
0: Depois aqui o Jorge, fala, o Jorge Silva fala dos produtos que o Santander coloca. O João Silva diz que era importante ter mais alguns dados na, na nossa simulação. Para mais valia o ficheiro que, que fizemos, sim. O problema é que depois, João, fica, começa a ficar tão confuso. Uh, aliás, já no segundo, depois já dá para fazer mais coisas, mas uh, a gente tem que olhar para a coisa uh, daquela forma, olhar para o crédito e é o crédito porque senão acaba por ficar uma coisa tão confusa com tantos dados que eu nem sei se será melhor ou se será pior mas de qualquer forma há, fica
2: se bem que há aqui coisas não é? porque aquilo que nós fazemos é um pouco a comparação é? qual é a melhor proposta há, há aqui coisas que é igual numa proposta ou noutra como o caso não, mas do o, João, o João
0: eu tenho a ideia que o João está a falar do fecheiro da simulação deve ser do fecheiro que eu fiz das amortizações
2: Sim, mas já aqui, por exemplo, o condomínio uh, o IMI uh, não sei se faz muito sentido meter isso não, fazer sentido
0: faz porque são os custos agora eu, a minha questão é que eu acho que ou seja, o que ele quer dizer é que o ideal era estar lá tudo e tu acrescentavas e no final ia estar o valor exato, não é? mas o problema é que depois eu... também estás a confundir muita coisa é? certo. E, e vai ficar é mais complexo uh, mas sim, eu percebo mas também uh, e acho que iria ficar um bocadinho, um bocadinho complexo Uh, aqui a avaliação do imóvel a cargo uh, do banco em que fase do processo acontece. Uh, agora já não há nenhum banco a, a pedir assim uh, em que é possível pedir a simulação uh, a
2: avaliação, antes ou é?
1: Não, é, é possível, é possível tenha se... um. Sim, é, pedir a avaliação. Antes a antes a antes a
2: Sim. Quase nunca se faz isso, não é? Mas... Não, mas havia um banco
0: que, <risos> que até vendia até vendia. Havia.
2: Isso. Havia. havia. O Banco
0: Popular, é, mas depois foi comprado por Santander
1: mas, 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 mas... Jurar por
0: norma é depois da aprovação
2: é, e o cliente é... quer
0: avançar e é feita exatamente. a avaliação
2: sim, após a aprovação
0: ok, aqui o Ricardo o Nuno diz, pois vale pelo atual panorama vale a pena amortizar eu acredito que vale sempre mas, como, pois é uma questão de fazer contas Nuno, e vais ao nosso Youtube, temos lá alguns vídeos se ainda não viste, em que falamos sobre isso uh, o Ricardo aqui, como diriam, é só fazer as contas exatamente Uh, espero fazer a transferência e poupar para amortizar exatamente, uh, se conseguir poupar aqui o João Oliveira, se conseguires poupar com a transferência e depois pegares na poupança e amortizares ainda é melhor uh, o Nuno aqui uh, um grande obrigado pelas dicas de ajuda serviço público sem dúvida, obrigado Nuno das simulações de amortizar, ajudou muito dizer, ah, é, okay, o Nuno já viu o nosso, o nosso. Uh, mas falei com familiares, já andaram nestas andanças e na altura deles amortizar cedo não valia a pena.
1: Devem ter estado naquela. Não, mas vale sempre a pena, pois a é, questão é assim.
0: Não, isso é que não é. Aqui, aqui nem, é uma, nem é uma questão de. Ah, nesta situação é. Aqui é a amortização é efetiva no capital, portanto não há. Não estou. Não, não, não
1: estou é Sim, não tenho.
0: Desculpem-me tralhar os comentários, mas isto ajuda muito, ao não? Nós estamos capazes de dar de facto. Uh, sem, sem stress. Existe no mercado atual a taxa fixa inferior a 1,75% seguros, vida, caso só o BPI me apresentou a proposta com esta taxa. Uh, sim, é, nós já, até já falamos sobre isto, certo? Um programa, falamos sobre isso, 1.5, não é? Mas depois subiu. Mas, mas atenção, neste, neste
2: momento as taxas subiram.
0: Ok. Mas, mas sim, é um bocadinho isso e o o também tinha uma taxa assim parecida, só que o banqueter depois é.
2: cross-selling à bruta, não é? É, tirando os seguros só bastante hum. e aqui a questão é ver o teu vídeo sobre a questão da amortização. Sim, da aqui já,
0: já, já o Edio do João, não sei quem é o João, deve ser o carro, <risos> para analisar. Uh, sim, eu hoje, eu, hoje, eu hoje não vou esquecer, aliás vou apontar já aqui. É, para colocar os links para o Carlos Oliveira e a equipa deles. Depois vocês preenchem o formulário e, eles e, e podem contactá-los. Boa noite aos três, diz o João. Estou neste momento num processo mediado por vós. No início fiquei com algum receio que não compensasse... Ei, João, estás a ver? Ficou com receio. Vamos partir do princípio que ele agora já está satisfeito. Eu não
1: acabo de descrever. Uh...
0: <risos> Cheguei agora, à live, apanhei a conversa a meio... Melhor usar, então, entre melhor crédito. Ou melhor negociarmos sozinhos. Eu sou suspeito porque já fiz parte desta trupe, mas uh, eu acho que não há em situação nenhuma uh, dúvida. No, no, no meu ponto de vista, não, não... É quase... Eu costumo dizer que é como ir ao dentista. A gente pode arrancar o dente em casa sozinho, mas normalmente vai durar mais um bocado. Uh, portanto, uh, é, é, é a minha opinião. Até porque não há desvantagem. Aliás, nós fizemos um programa, não foi... Uh, em que pedimos às pessoas a desvantagem de trabalhar com o intermediário, não foi? foi dos primeiros Sim, foi, foi. Os programas que fizemos há um ano. <risos> Aliás, vão ver. Em que Nem, acho não, que não, vimos, não não sei se tinha nenhuma. Houve... Acho que não tinha nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Não, ninguém, ninguém, ninguém conseguiu. Estivemos em direto à espera que houvesse e não, e não, e não houve nenhuma.
2: Portanto, e uh,
0: quando, Eduardo.
2: E depois é que quando o intermediário de crédito ainda tem competências para uh, analisar o processo no, em completo, quando falamos que processo completo não é só olhar às taxas de juro porque lá está... Uh, Muitos intermediários de crédito fazem a análise... Uh, não trabalham os seguros, por exemplo. E lá está. Não tem interesse nos seguros, então é indiferente fazerem os seguros lá ou não fazendo. Uh, no nosso caso, fazemos uma análise completa de, do cliente. Sim, até porque há bancos
0: que unificam o intermediário pelo facto é, de ele deixar lá ficar os seguros.
2: De, exatamente. É verdade. O que para o cliente não é uma vantagem. <risos> Meu amigo...
0: Se tem <risos> dúvida, venha lá o vídeo com a sua escritura <risos> para ser um produto de
2: sonho.
0: <risos> oh, o problema é que já está descontinuado, Nuno. já está Exatamente. descontinuado. <risos> Exatamente. <risos> Mas de qualquer forma eu vou fazer, porque há muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. Uh, atualmente, qual é o bom spread para taxa fixa há 30 anos?
2: Uh, vocês têm,
0: fizeram, têm alguma ideia? Era um, é um ponto 5, que agora é até aqui é um, um 7, é, um 8?
2: Um 65, é. um 7. Uh. Isso, ok. Depois.
0: Uh, aqui confiar em nós, podemos sempre ser enganados por eles em caso de conclui com o banco específico ou não? Uh, sempre. Sim. Isso aí, a, isso, a, isso pode. A, a vantagem hoje em dia é que o intermediário de crédito está registrado no Banco de Portugal. Ou seja, uh, hoje em dia, o intermediário de crédito antigamente era, era é praticamente a ZAI que, 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 o, que o regulava, hoje em dia também é o Banco de Portugal. E por isso é que já aparece nas simulações e tudo o que acontece. E, e é importante, eu lembro-me, uh, num dos programas que estive a analisar, até para perceber melhor como é, quais eram as regras de, da parte da intermediação, uh, há bancos que os próprios bancos penalizam o intermediário de crédito se os clientes fizerem queixa do intermediário. Uh, portanto, hoje em dia, como em tudo, há maus personagens, em, em, no, 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 não estamos aqui a defender, uh, não estamos aqui a defender, uh, uh, ter as mãos no fogo. Mas, hoje em dia, é muito mais, é muito mais fácil a gente verificar se o intermediário está no resultado do Banco Portugal, quais são as instituições, portanto é muito mais claro, uh, e estar em, em concluir com o banco, uh, se fosse sozinho ao banco, só não tinha era um intermediário, porque se, se, já, se já há, se já há mau, mau, má conduta da parte do banco, não é porque está um intermediário, não é? Uh, sim, mas, mas não sei se vocês querem acrescentar aqui não, alguma aqui coisa. A
2: questão, aqui a questão é o Peço enganado, só que sejam né? curtos, já vamos numa hora e sim, Aqui ah, a questão do enganado estar entre aspas, não sei se servem é a palavra utilizada enganados, é mais no sentido o intermediário de crédito pode ter apenas uma parce um parceiro em termos de entidades bancárias, e aí vai estar sempre uh, a levar o cliente para aquele uh, banco, digo eu. E aí o cliente poderá sentir-se um pouco enganado, não é? porque basicamente aquele intermediário de crédito vai fazer sempre as operações daquele lá. Não acontece connosco, temos, temos protocolo com praticamente todos os bancos. Mas é, é um pouco por aí.
0: Ok, Elizabeth, aqui boa noite. Habitualmente negociei diretamente com o Balcão. Felizmente vai mudando de gerente, senão já me tinha despedido como cliente. Normalmente não vou nas indicações dadas, mas sim pela minha análise. Quem não tem qualquer conhecimento da matéria, aconselho muito este tipo de acompanhamento de intermediário de crédito de confiança. Aqui está uma opinião da Elizabeth. Aqui o Nuno de facto batia porta dos bancos, nem perto das propostas internacionais chegavam.
1: Nem perto das... Sim, sim, sim. É um elogio. Ah, é um elogio. Aqui o...
0: Ah, o João está aqui a dizer que no final uh, vai-nos dar o testemunho dele. Uh, aliás, nós temos muitos testemunhos que eu, um yeah. dia deste, tenho, tenho que os pedir para nós fazermos um programa aí só com os testemunhos. Uh, aí é que vocês depois vão ter trabalho aí para uns 10 anos. <risos> Quando vocês estiverem com pouco trabalho, nós fazemos isso, porque senão é complicado. Malta, uh, foi um prazer mais uma vez. Obrigadíssimo e até para a semana. Um abraço. Um abraço Tchau. a todos.
1: Tchau.